0: Welkom bij Tinium Talks, onze podcast over luisterboeken boeken en de vertolkers ervan. Aflevering 13, uh, vandaag zit tegenover mij Louis van Beek. Wat mag je een ongeluk brengt, aflevering 13? Uh, nou, het zullen we merken waar het, uh, nee. waar het schip stond. <laughs> uh, Louis, ik ga het vandaag met je hebben over uh, Op het geniale af, de nieuwe roman van Benedict Wells. Ja. Uh, je bent net klaar met opnemen, volgens mij. Ja, klopt. De opname is net afgerond. Uh, maar voordat we het uh, over dat boek gaan hebben, uh, wil ik even met je terug naar die vorige, Het Einde der Eenzaamheid. Het einde van de Eenzaamheid. Einde ja, van de Eenzaamheid. Ja. Uh, daar is iets, iets leuks gebeurd. Uh, jij was zo enthousiast over het boek toen je het had gelezen, dat je naar nou ons toe kwam en zei van. Ik wil daar een demo van maken, of in ieder geval een stukje opname. En ik wil dat jullie dat naar de uitgeverij sturen, want daar moet een luisterboek van komen. Ja, klopt. En inderdaad. als het even kan, moet die door mij worden. Voor
1: <laughs> ja, anders zou ik geen demo maken. Maar ja, nee, dat, ik vond het zo'n prachtig ja. boek. Ik dacht, daar moet uh, inderdaad een luisterboek. En zoals Tini hem altijd zegt, uh, ieder boek uh, verdient een luisterboek. Ja. Uh, dat was bij dit boek helemaal het geval. Ja,
0: nou zit de uitgeverij natuurlijk niet altijd te wachten... op dat soort goed bedoelde uh, adviezen. <lacht> nee. <lacht> uh, maar het leuke was dat wel dus via de uitgeverij... Uh, dat fragment van jou heel snel in uh, huizen Benedict Wells terechtkwam... en dat hij zei van... Uh, wauw, doen, ga je gang. Dit klinkt heel erg fijn. Ja, dat is natuurlijk Maak je alsjeblieft een ja. luisterboek van. Ja. Maar dan is mijn vraag... Wat, wat maakt Benedict Wells voor jou zo bijzonder... dat je er toen echt op stond om daar een luisterboek van in te willen spreken.
1: Nou, Een vriendin van me had het boek getipt en die zei van... Uh, ja, je moet dit lezen en uh, ja, ik hou van boeken dus, uh, en het was vakantie. Dus uh, ik dacht, uh, waarom niet? Ja, en ik was echt gegrepen door het boek. En toen ik zag dat het een, eigenlijk een hele jonge schrijver is... Uh, want ik vind uh, het einde van de eenzaamheid eigenlijk een heel wijs boek. Uh, en dat ik dacht dat het, zo, dat het uit zo'n jonge geest komt. Eigenlijk dus een oude geest voor mijn gevoel... Uh, het gaat over verliezen, het gaat over afscheid nemen... en over hoe, ja, hoe, moeilijk, uh, hoe moeilijk geluk te vinden is. Ja, goed, ik bedoel grote thema's. Maar in een heel toegankelijk, uh, mooi literair geschreven boek gevat. En ja, ik vond dat zo goed. En het was ook al een succes. Uh, dus ik dacht, ja, wat vreemd dat zo'n succesvol boek nog niet uh, verluisterboekt is. Ja. Dus daarom, daar kwam het eigenlijk door. Ja, nou, dat is,
0: uh, dat is toch goed gelukt? Ja, uh, dat is heel fijn. En het mooie is dat er dus uh, na jou dus, uh, soms voorlezers naar ons toe komen, hier in de studio of via de mail. Uh, die hebben dit verhaal gehoord en uh, <lacht> die, die gebruiken dan de term... ik ben nou zoiets fantastisch aan het lezen... Kunnen we hier een Louisje meedoen? <laughs> ja,
1: ik hoorde zoiets, ja. En het, het grappige is, ik heb het één keer eerder gedaan... en daarna nooit meer, hoor. Dus uitgevers mogen opgelucht ademhalen. Maar um, met, uh, met Ted van Lieshout heb ik het ook gedaan. Want ja. ik vond dat die boeken echt een grote publiek ja. verdienden. En uh, dat, dat ik die zo bijzonder vond ook... Ja, en Luïtje doen, zo heet dat tegenwoordig hier geloof ik, ja. ja de term komt af en toe voorbij,
0: dus dat uh, begint te leven. Ja. Maar dat, dat, dat sterkt mij wel ook een beetje in de gedachte... dat als een voorlezer heel veel met het onderwerp of het boek heeft... dat, je dat, dat het toch in dit soort gevallen werkt.
1: Ja, kijk, le ik lees natuurlijk best veel, uh, veel boeken voor. En ja, het ene boek grijpt je meer dan het andere, dat is natuurlijk logisch. Mm -hmm. uh, maar je probeert altijd uh, het boek een stem te geven... en te zorgen dat het boek zo goed mogelijk... Uh, voor het voetlicht komt. Uh, ja, en als je daar echt persoonlijk ook nog iets mee hebt... is dat inderdaad wel een voordeel. Dan hoef je niet zoveel moeite meer te doen. Dan hoef je... Ja, weet je, dan, dan, dan gaat het eigenlijk vanzelf.
0: En, en het feit dat Benedict Wells jouw stem uh, heel mooi vond... en jouw uh, zijn goedkeuring heeft gegeven aan het luisterboek... speelt het dan mee tijdens het, het lezen in de studio? Nee, niet
1: in, in, niet in die zin dat ik, dat ik elke keer denk van... goh, wat ben ik, wat ben ik toch uh, de uitverkorene ja. van Benedict Wells. M maar het is natuurlijk wel heel erg leuk om, ja. om te horen. Zeker ja. achteraf dat je denkt, ja, oh ja, god, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Ja. Dat, dat een schrijver zelf zegt... Uh, Doe maar. Ja, dat gebeurt niet vaak, niet bij buitenlandse auteurs. Nee, en nu dus weer. Dat is het leuke. Ja. ja,
0: ja, En zoals je net al zei, hij is jong. Hij is uit 1984, geloof ja. ik. Ah ja, dat is vind ik
1: best nog jong. Ja, dat is uh, ja voor ons is dat te jong. <laughs> niet dat wij nou zo oud ja. zijn, maar toch.
0: Um, en uh, ik dacht altijd dat het een Engelsman was, maar het is een uh, pseudoniem, ja. Duitser. Ja, en het is geen pseudoniem. Hij heeft zijn naam echt veranderd. Ah, oké. Okay. Dat is hij is. Uh... Um, um, hij heet Benedict von Schierig, als mm -hmm. ik het goed zeg. Ja. En zijn neef is een bekende schrijver. Zijn zus is een filosoof. En hij heeft nog wat verderop in de familie wat uh, minder frisse oorlogsverleden uh, van zijn opa, geloof ik. Dus hij heeft zijn naam echt officieel laten veranderen. Ah, oké. Okay. Nou, dat, dus dat, de... dat
1: oude ziel verbaast me dan niet. <laughs>
0: nee, dat... Uh... Daar zit je goed. En Hij is zijn naam dus veranderd naar Benedict Wells. Ja. Uh, hij spreekt zich ook vaak uit als een groot liefhebber en fan van John Irving. Ja. Nou is Homer Wells uit House Rules een personage van John Irving. Dus de naam ah, Wells vandaar... vandaar dat vandaar, hij dat gekozen ja, is. Ah, is het dat het goed. Allemaal... Oh, dat,
1: is leuk te, dat is leuk om te ja, weten.
0: Ja, en, en uh, het einde van de eenzaamheid werd ook omschreven in de recensie... als uh, een John Irving boek wat John Irving nooit had geschreven. Ja, en wat een, compacter, want um, John Irving is nogal Ja, precies, breed, dat een dikke <laughs> Maar het nieuwe boek op het geniale af. Ja. Heeft uh, dat voor jou ook die John Irving uh, associatie? Nou, of?
1: nou nee. Je, eerder uh, een soort klassieke road novel uit, uit Amerika. Het, is, het, is heel, het speelt zich af in Amerika. Het, het, ja. het, het, het speelt zich af in een wat lager milieu van Amerika. Dat wat, wat wel bijzonder is ook. Want mensen zijn eerder geneigd te schrijven over de betere klasse eigenlijk. Um, dus ik vind dat heel leuk. Dat is heel geloofwaardig ook gedaan. Het is een totaal ander boek dan uh, Het Einde van de Eenzaamheid. Wat ik ook wel weer heel goed vind. Omdat ik denk, ja, je moet jezelf natuurlijk niet willen herhalen. Hoewel Gerard Reven niks anders deed. Maar um, ja, het is, het is in, in zo'n ander boek. En zo ja, eigenlijk nu weer, dat is heel grappig, vanuit een heel jong perspectief. Dus het gaat echt over een, een jonge, coming of age natuurlijk. Uh, hij gaat op zoek naar zijn vader, want die blijkt... Hij blijkt een soort um, uh, vrucht te zijn van een bizar experiment ja. uh, waarbij zijn moeder, die een beter leven wilde, uh, meegedaan heeft aan het um, doneren van dat, met dat geniale mannen hun sperma doneerden om zo een beter ras te creëren. klinkt een beetje... Uh Be beetje fascistisch maar. Ja. Um, maar dat is, dus de, daar komt hij achter als zijn moeder eigenlijk. Uh, zijn moeder gaat heel slecht en die, heeft een, uh, die, die zit, wordt vaak opgenomen wegens psychische problemen. En die schrijft dat dan aan hem in een brief. Na een mislukte zelfmoordpoging. Ik geef nog niet te veel weg, over we dat is allemaal aan het begin van het boek. Uh, en dan denkt hij: ik moet op zoek naar mijn vader, naar wie mijn vader is. Uh, en dat is eigenlijk natuurlijk een heel klassiek gegeven. Uh, waarbij je uh, een road novel combineert met de zoektocht naar wie je bent. Dat, ja. is, dat is heel goed gedaan. Het is heel vaardig geschreven. Het is ook weer dat ik denk... dat is iemand die eigenlijk gewoon al 50 jaar schrijft bijna. Maar dan weer heel erg... dit zou eigenlijk een debuutroman kunnen zijn. Snap je wat ik bedoel?
0: Nou, dat is wel grappig dat je erover begint. Want um, de meningen over dit boek zijn een beetje verdeeld. Het is natuurlijk lastig na het einde van de eenzaamheid. Wat ja, dat was als, zo knallen Een briljant, een hit, ja. geniaal boek. Ja. Uh, iedereen vindt dit goed... Maar een tikje minder. Niet zo geniaal. Het is altijd
1: lastig hè, na zo'n hit om dan een, dan een, een boek te schrijven. Dat je de... Ik denk, denk dat hij ook bewust gedacht heeft. Ik ken hem niet. Maar van ik ga iets heel anders doen. Ik ga echt iets anders schrijven dan wat mensen verwachten. Uh, ik heb zijn eerste niet gelezen. Beck's laatste zomer. Ik denk dat het meer in de lijn van dat boek ligt.
0: Ja, maar ik zal dus even op zijn Duitse Wikipedia site kijken. Mm. En daar zag ik dat in 2011 het boek... Uh, en dan weet ik de Duitse titel niet meer uit mijn hoofd. Vast geniaal. Ja, ja, ja. Dus, dus dit, dit boek heeft hij in 2011 al geschreven. Het is geen nieuw boek. Ik dit dacht is al
1: voor. Ik zag het staan in de pdf toen ik het aan het lezen was. Ik denk 2011. Misschien is het een bewerking van een boek wat hij eerder heeft geschreven. Dus dat klopt dus.
0: Ja, dus het is een, het is een uh, boek van zeven, jaar, zeven, acht jaar geleden. Dit is gewoon een eerder boek.
1: Ah, nou dat verklaart een hoop. Ja. Dus het voelt ook ja. als een min of meer een debuutroman. Ja, ja, precies. Ja, dan is het interessant. Dan is het, Ah, grappig. Dat wist ja. ik niet. Ja, ja, ja. ja. ja dan, 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 dan is het zeker de moeite waard om te lezen hoe die daar terecht is gekomen... bij het einde van de eenzaamheid ja. door hiermee te beginnen. Ja, want
0: je kan dan ook meer de groei zien. Van ja, de, ja, absoluut. Oh, wat leuk. We gaan even een stukje luisteren naar de, niet het echte begin, maar wel een, uh,
1: een uh, mooie scène. Clement ja. <laughs> was een provinciegat aan de Oostkust. Net groot genoeg voor het standaard aanbod van een kleine stad. McDonald's, Papa John's, Starbucks, Walmart, Subway en Lucky Brand Jeans. Voor festivals of een universiteit was het een paar slagen te klein en wie iets van zijn leven wilde maken vertrok meteen na zijn eindexamen. De achterblijvende inwoners hadden een minderwaardigheidscomplex omdat ze hier woonden en niet 45 kilometer verderop in Jersey City. Net zoals de mensen in Jersey City complexen hadden omdat ze daar woonden en niet in New York. Maar de grootste complexen hadden de bewoners van Trailer Park Pine Tree aan de rand van de stad. Dat waren gekken. Losers of gebroken gezinnen. Zelfs de meeste kinderen maakten daar al een gestoorde indruk, met slecht geknipt haar, slechte tanden en de wezenloze gezichtsuitdrukking die je krijgt als het leven de onwetendheid op je gezicht heeft vastgeniet. Hier woonde Francis sinds 2,5 jaar met zijn moeder. Door haar ziekte was ze haar baan als secretaresse bij een makelaarskantoor kwijtgeraakt en kort daarna had zijn stiefvader bij een ongelukkige beursspeculatie bijna al zijn geld verloren. Van het beetje dat hij hun nog gaf, hadden ze de huur voor hun huis in het centrum niet meer kunnen betalen. Ze hadden nog een tijdje in een goedkoop motel gezeten en waren toen in een van de 70
0: armoedige trailers aan de rand van Clement getrokken. Die uh, Walmart die doen we even over hoor, bij de correcties. <laughs> Weet je dat
1: alvast? Wat zei ik? Walmart? Walmart. <laughs> Walmart, ja, ik doe iets Amerikaans. Ja, zo'n de eenzaamheid op je gezicht vastgeniet. Het zit in al mooi. Het zin, een zin, zin. is een mooi plaatje wat meteen geslaagd ja. wordt. Hè? Je weet, uh, en dat milieu, weet je, er is die armoede in Amerika, is natuurlijk zo groot. En trouwens niet in alleen in Amerika, maar. En ja, dat, dat realiseer je vaak niet hoe goed je het hebt. En dat is dan wel weer mooi dat, uh, dat het zich in zo'n milieu afspeelt.
0: Ja, en dat een zo'n jonge schrijver uit Duitsland dit zou ja,
1: ja, echt. op te tekenen. Ik ben benieuwd hoe dat boek in Amerika ontvangen zal worden. Als het daar uitgebracht wordt.
0: Oh, is misschien is dus het goed om even in het oog te houden wat er mee gebeurt. Ja. Um, toen we het over dit boek hadden. toen uh, Je had meteen een scène uit je, in je hoofd. Uh, oh ja, die, moest, die wil ik uh,
1: Ja, kijk, het is, het is, wat ik zei. Het is natuurlijk ook heel erg een coming of age uh, verhaal. Uh, en um, dat gevoel van toen je 16, 17 was. Uh, en en ja, alles nog moet ontdekken. Uh, ook op seksueel gebied. Uh, dat, dat is. Uh, je bent geneigd dat te vergeten. En hij is, beschrijft dat zo mooi. Zo'n eerste keer met een meisje wat doet alsof ze heel ervaren is. Maar wat later blijkt dat dat ook haar eerste keer was. Uh, en ja, snap je? Dat, dat is zo... Dat, 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 dat lijkt dan ineens weer gisteren als je dat leest. Dat je, het is, terwijl het, het is voor iedereen natuurlijk niet herkenbaar. Want niet iedereen wordt in een ziekenhuiskamer op een vleugel uh, ontmaagd. zou ik maar zeggen. Want dat is deze scène, denk ik. Uh, maar... Um, maar toch is het zo, uh, ja, komt het heel dichtbij en, en is, is die herinnering aan je eigen ervaringen... Is dan heel, ja, dat, dat komt dan meteen bovendrijven. Ze gingen naar de muziekkamer aan het eind van de gang. En May beval hem op de vleugel te gaan liggen. Toen deed ze het licht uit. De kamer had geen ramen, dus het was meteen aardedonker. Francis lag op het harde hout en werd een beetje bang dat ze doordraaide... en hem iets zou aandoen... Afwezig deed hij het deksel open en sloeg een paar toetsen aan. Ze moest lachen. Toen was het weer stil. Francis kreeg kippenvel en hoorde in het donker dat Anne May haar rok, shirt en onderbroek uittrok. Ze klom ook op de vleugel en hij voelde haar lijf en haar adem. Ze streek een paar keer haastig met haar ijskoude handen over zijn bovenlijf, maakte zijn riem los en trok zijn broek en daarna zijn bokser naar beneden. Ze kwam dichterbij en hij voelde haar borsten tegen zijn huid. Francis hoorde dat haar adem sneller ging en moest aan al die mannen denken met wie ze al naar bed was geweest. Alsjeblieft, lieve God, alsjeblieft, dacht hij,
0: maak dat ik het niet meteen verpest. Mooi fragment. Yeah. Uh, is het moeilijker om... Uh, Nee, laat ik het zo zeggen. Is dit. Uh, zijn dit soort. scènes, dit soort. teksten, zijn die. Uh, makkelijker voor te lezen. Omdat ze, omdat ze goed geschreven zijn? Of zijn ze toch.
1: Ja, uh, dat. dat is de crux. Ja, als, als, als kijk. Uh, Sekscènes zijn altijd lastiger. Net als. Als, ja. als je aan het filmen bent. dat is altijd een ding. Maar. Uh, als het goed geschreven is. als het organisch geschreven is. als je. Uh, als het. van allemaal vanzelf spreekt. en als het gewoon. ja, mooi geschreven is. dan. dan, dan is het helemaal niet erg. Dan is. dan. dan. Dan voegt het ook echt iets toe. In dit geval ook. Dit is zo'n belangrijk moment in het leven van die jongen. Want vanaf hier wordt die, stra die straal verliefd op haar en zij niet op hem. Ja. Dus, dat, dus dat is zo essentieel voor het verhaal. Ja. Dat, uh, terwijl ze gaat wel mee op die roadtrip. Uh, en dus dat is een hele tijd een spanningsveld van ja, ik ga toch proberen. Ik ga het toch proberen. Ja, en hoe dat dan afloopt, dat moeten mensen dan maar luisteren. Ja. <laughs>
0: Kunnen we concluderen dat het boek niet zo briljant en geniaal is als het einde van de eenzaamheid, maar wel gewoon een heel erg goed mooi boek?
1: Ja, ik vind het altijd flauw in die zin uh, om boeken te vergelijken, zelfs van, van dezelfde schrijver. Het is gewoon een mooi boek. Het is, het is, ja, het is anders. Als je een liefhebber bent van, van zijn stijl, dan kom je absoluut aan je trekken. Dus het is gewoon, ja, het is gewoon een heel fijn boek. Okay. fijn zomerboek.
0: Op het geniale af van Benedict Wells, het boek is inmiddels uh, verschenen uh, bij uitgeverij of Het luisterboek is over een week of drie, denk ik, uh, te beluisteren bij de bekende uh, plekken. Ja, wat uh, nog zo
1: grappig is, het boek heet in Duits vast geniaal, hè?
0: Nou, dat, ja, zo'n soort, in ieder geval ja. is het woord geniaal. Ja, ja,
1: ja dat, dat had ik er wel opgezocht, Dus wat eigenlijk letterlijk betekent bijna geniaal. Ja. Maar op de titel in het Nederlands is eigenlijk dubbelzinniger. Op het geniale af betekent, ja, bijna geniaal, inderdaad. Ja. Maar hij gaat ook op het geniale af.
0: Op het geniale. Hij, gaat <laughs> daar,
1: he? hij gaat op zijn vader af. Dus dat vond ik eigenlijk heel goed bedacht van de vertaler.
0: Dan mogen de vertaler wel even noemen. Dat is uh, Gerda Bartman. Die ja, heeft de vorige ja. ook vertaald. En dat is volgens ja, mij. Ja, prachtig uh, gedaan. Uh, he? heel, heel goed, goed gedaan. He? Ja. Oké, okay, Louis, dankjewel voor deze aflevering van Tinium Talks, aflevering 13. Ging goed, hè, voor aflevering 13 voor uh, voor een uh, 13, <laughs> ja be behalve het einde fragment wat we niet konden vinden goed uh, <laughs> dankjewel heel graag gedaan
1: Wat zei ik? Als je? Als je mij niet tegenhoudt lul ik vijf kwartier in een nee. uur.
0: Nou, ja, draaien. Hij
1: staat nog aan.
0: Die wil ik er ook bij hebben.